0: A sua parola, como se diz aqui em italiano, uhum. de vontade, nós estamos aqui com os nossos corações abertos e as nossas mentes descalterizadas de nossos ouvidos, vamos ouvir com os ouvidos espirituais a palavra do Senhor, amém? Amém. Já está sendo registrado. Deixa eu só fechar isso aqui, pronto. Bom, mais uma vez, acho que boa tarde né, para todos vocês. É né? ah, um prazer estar aqui, é né? um privilégio até, eu diria, poder é, ter esse momento diferente, né? um momento diferenciado aqui com é, é, um o corpo, mas em lugares tão diferentes, mas uma comunhão única que o nosso Deus, né, pelo nosso Espírito Santo nos proporciona. Todos estão me ouvindo bem? Se alguém te... Tranquilo? Maravilha. Amém. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que aqui, que é o tema, né? E eu vou usar para dirigir aqui essa palavra. E o tema que eu peguei para a nossa meditação hoje é esse aqui. A parábola da rainha de Sabá. Essa palavra, eu, ela nasceu numa pequena meditação eu faço uma meditação diária, que eu coloco no, no, no meu canal. Até esse ano eu estou fazendo um pouco diferente, eu ver que foi do ano passado. Eu, eu, eu foi uma pequena meditação e eu, dei uma, eu expandi um pouco o conceito e as ideias aqui né, para a gente compartilhar hoje. Bom, para quem não me conhece, né, o meu nome então está aí, né, eu sou pastor Sinésio, moro aqui em São Paulo. Não sou de São Paulo, né, sou do interior, né, na, na realidade, daqui do estado de São Paulo. E mas já estou há algum tempo aqui, desde que Deus me chamou, basicamente eu vim para São Paulo e não saí mais né, dessa cidade, talvez venha a me mudar daqui a algum tempo, mas estou aguardando a direção de Deus. Eu Hoje estou vinculado à igreja, à comunidade cristã Deus Presente, que é da cidade de Votorantim, onde eu participo virtualmente, também vou para lá né, para lecionar toda, toda semana, e sou, eu falo que eu sou mais eu sou mais professor do que pastor né na, na verdade é, eu, minha área de dedicação principal sempre foi o ensino é, de já dirigi escola é, escolas bíblicas dirigi institutos bíblicos e que Deus me deu o privilégio até de coordenar a escola bíblica do estado todo de São Paulo aqui quando estava vinculada à igreja quadrangular dirigi os institutos bíblicos do estado de São Paulo também então minha área mais focada e realmente no ensino. Então, eu falo que como, é, como um bom pastor, é, um bom professor, eu quebro o galho como pastor, <risos> no caso. Então, só para apresentar um pouquinho aqui. Então, a parábola da rainha de Sabá. Vamos falar um pouquinho o que eu quis dizer, porque eu peguei esse tema para a gente pensar. Quero começar lendo o texto, né? Esse texto é relatado em Primeiro Reis, capítulo 10, e também em 2 Crônicas, capítulo 9. Eu peguei Crônicas porque tem um detalhezinho a mais aqui que eu queria que vai é, importante na, na, na meditação. Então, vamos fazer a leitura aí, acho que vocês conseguem acompanhar também. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para a à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhado de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, com grande, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fui até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações, de tua sabedoria, era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele, para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu o rei Quatro toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias, tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir e também madeira de judípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do Palácio Real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se havia visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá o que ela desejou e pediu muito mais do que ela tinha trazido, muito mais, perdão, do que ela tinha trazido. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Como subtítulo aqui dessa meditação, dessa pregação, eu coloquei, né, recebendo muito mais do que eu entrego. Eu queria, então, pensar nessa, nesse trecho, nessa palavra, em três momentos. Primeiro, antes do encontro. O que aconteceu com essa rainha, antes dela se encontrar com o rei Salomão? Primeiro, ela ouviu os rumores da fama de Salomão. né? No versículo 1, na parte A, fala isso. Lá, estando longe, é quase 2 mil quilômetros, é onde ficava a terra dos Sabeus, ali na região do Golfo, do Golfo Pérsico. Ela viu os rumores, ela ouviu falar de um rei né, eh, que, muito sábio, de um rei que tinha um reino assim, eh, eh, esplendoroso, muita riqueza, e isso atraiu a atenção daquela mulher. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que ela ouve eh, essas informações né, eh, falando desse rei, então ela se dispõe a uma jornada longa e arriscada para constatar, para verificar se aquilo tudo que ela ouviu era fato ou não. Como eu disse, e né, eu fiz um, 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 uma apanhada aqui, eu peguei o um mapa da região onde se entende que ficava Sabá e as margens do Golfo Pérsico. Então, eu peguei assim, para exemplificar é, Doha, no Catar, e tracei uma linha indo até Israel, cerca de 2 mil quilômetros. Então, essa mulher sai do país dela. Imagine o tamanho né e o custo dessa viagem. Porque ela levou, só em ouro, 4.200 quilos. Eu fui né eu gosto de ver alguns detalhes. Eu fui dar uma olhada. É, quanto, quantos camelos precisariam para levar isso? Só o ouro. Mais ou menos 15 camelos. Porque cada camelo carrega mais ou menos 300 quilos. Então, só de só, só para o ouro... 15 camelos, mas tinha as especiarias, tinha o camelo dos acompanhantes, tinha a segurança dela. Então, olha o risco que essa mulher correu, com um tesouro enorme, andando 2 mil quilômetros para ir conferir um fato. Se o que ela tinha ouvido, dizer que a Salomão era verdade ou não. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que fala que ela tinha perguntas difíceis. Né? Ela queria respostas. Era uma mulher que ela precisava de respostas. E ela, então, entendia que aquele rei poderia responder, tirar, atender a expectativa dela, os anseios que ela tinha dentro do seu coração. Esse é o terceiro ponto aqui. E o quarto ponto, ela estava disposta a entregar a esse rei. né? Desde que ele pudesse responder, ela já levou, né? ela acreditava que ele ia ter a resposta, então ela já leva né? um presente para esse rei. Então, o melhor que ela tinha de dentro, de Sabá, ela leva. Para entregar, está disposta a entregar o que ela tinha de melhor para aquele homem que ela nem sequer ainda conhecia. Então, isso tudo antes do encontro. E ela faz, então, a sua jornada. Ela sai né, da, da, da sua terra ali, diferente de hoje, né, porque hoje, se fosse um dos nossos dias, nós pegaríamos aqui, vamos imaginar que o um embaixador dela estivesse visitando Israel, ou um comerciante de sabá estivesse na Israel seria muito simples, né? ele tiraria fotos, já manda para ela pro celular dela, ela já veria Não, é, realmente é muito interessante ou ele faz uma live como essa que nós estamos fazendo aqui rainha, estou aqui, direto das portas do templo do rei Salomão olha o, o templo do senhor como é que é, olha o palácio do rei seria diferente mas não, ela só tinha rumores, ela só tinha palavras ali. Mas, mesmo assim, ela faz todo esse processo para conhecer o rei. Então, acontece o um encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Aí eu quero pegar alguns pontos aqui né, desse encontro. E começando ao contrário. Primeiro, queridos, ela transformou aquilo que era apenas informação, que era um rumor, ela transforma isso em conhecimento. porque Ela vai até o rei e fala que o rei respondeu todas as perguntas dela. Não houve pergunta que Salomão não respondesse. Então, aquilo que era uma mera informação, agora não se transformou em conhecimento efetivo. Aquilo que era um anseio, que era uma dúvida, agora tinha sido respondido. Então, esse é o primeiro ponto que ela consegue nessa jornada dela. Então, conhecimento. Segundo ponto, a gente vê, então, que a busca dessa rainha foi recompensada. Valeu todo o investimento que ela fez para chegar até Israel. Todo o gasto ali, todo o tempo, todo o risco, valeu a pena. Por quê? Primeiro, o que ela mais queria, que eram as respostas para a vida dela, ela já tinha agora. As dúvidas, que, os anseios, ela tinha essa resposta. As dúvidas que ela tinha sobre essa grandeza desse reino, não existia mais. Ela contemplou, ela viu com os próprios olhos a grandeza daquele reino. Ela ouviu a sabedoria daquele, daquele homem. Ainda mais, né? Eu falei aqui, ela então ela chega à conclusão, nós vemos aí, que ela não sabia nem a metade do que era de fato. Né? O versículo 3 a 6 vai narrar isso. Olha, eu ouvi que era assim, mas... O senhor supera, Salomão, o que, eu, o, o que eu vi aqui supera em muito, né, muito aquilo que me falaram lá no meu país. O terceiro ponto aqui. E o quarto ponto, que é muito interessante, porque, queridos, ela levou 4.200 quilos de ouro para Salomão. Eu tive a curiosidade né, de fazer uma conta aqui, pegando a, a cotação do ouro aqui no Brasil hoje, Está em R$ 302,97 a grama do ouro aqui no Brasil. 4.200 quilos de ouro são 4 milhões e mil gramas de ouro. Então, estamos falando que ela levou em, em, em valores atuais aqui, quase um bilhão, cerca de um bilhão de reais, ela levou de presente né, para Salomão, fora as outras coisas. Só que, o que, que o versículo 12 fala? Que Salomão deu a ela tudo o que ela pediu, que ela viu coisas ali. Ela quis ter coisas que estavam naquele reino. Tudo que ele pediu, Salomão deu. E deu a ela muito mais do que ela levou. Né? Então, esse o outro ponto aqui é bastante interessante. E em cima desse, dessas questões, quero então fazer é, algumas aplicações para nós no dia de hoje, né? Em cima desse contexto. Primeiro, queridos, todos nós estamos aqui, tenho certeza disso. Todos que estamos nessa, esse culto, né? Diferente desse culto aqui, é, virtual, nesse né, culto internacional, né, no caso, todos nós estamos aqui por uma razão só, porque um dia nós também ouvimos os rumores acerca de um grande rei. Um dia, chegou até nós uma informação que alguém é, poderoso, alguém que tinha solução para todas as coisas, alguém que poderia salvar, nos salvar de situações diversas, essa informação chegou para nós. Atrás, como a rainha de Sabá também recebeu os rumores lá. Eu, pra, e para mim, essa informação chegou... Eu me lembro, né, hoje com muita clareza, no dia 24 de dezembro de 1979, às por voltas das 17 horas. Foi a primeira vez que alguém me falou, né, acerca de Jesus Cristo, que ele me amava, que ele poderia me salvar dos meus pecados e que ele tinha um plano para minha vida. E já, se vão ler, quase 42 anos, né, que isso aconteceu. E para ser bem exato, dia 24 de dezembro agora, às 17 horas vão se completar esses 42 anos. Esses rumores chegaram para mim também. Lá atrás. Deus usou alguém né? para falar. né? Ou, ou, Deus sempre usa, usa alguém ou uma situação para estabelecer contato conosco, para falar do que ele tem, do que ele é, do que ele pode fazer. Deus sempre usa alguém. E eu não sei, né? se você lembra, eu, eu me lembro, eu falei, estou me lembrando, falando com vocês e me lembrando daquele dia, daquela tarde. Falando com vocês e me lembrando do rosto do neto. Era, esse era o nome, né, o sobrenome do rapaz que falou comigo sobre Jesus naquela tarde. Não, não, era não me lembro que dia que caiu esse 24 de dezembro, que de semana, isso não me lembro. Mas era uma véspera de Natal. eu estava na, no saguão de uma igreja uma circunstância que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje. Mas ali naquele salão da igreja, ele falando isso comigo. Deus usou alguém. Eu não sei quem Deus usou para fazer isso na sua vida. Eu não sei quais foram as circunstâncias que te trouxeram até esse momento. Mas alguém, Deus investiu. Deus usou uma pessoa para te trazer essa informação de um grande rei. E aqui nós não podemos é, esquecer que a rainha tinha rumores naquela época. Nós não temos mais rumores hoje, né? Por quê? Porque Deus deixou pra gente hoje uma fonte de informação segura, a palavra dele. Essa palavra que nós estamos lendo aqui, uma fonte de informação que não é um rumor, uma notícia vaga, não. Nós temos condições de ler, de saber exatamente quem é o nosso rei, exatamente o que ele faz, o que ele quer fazer, o que ele pode fazer. Esse é um ponto importante, e, e, e lembrando, de, mais importante ainda, que hoje você, né vocês que estão aqui junto comigo, cada um de nós aqui, nós somos hoje aquela pessoa que vai levar essa informação para alguém, que vai falar desse rei, que vai falar da grandeza, da glória, da sabedoria, que vai falar do que ele pode fazer na vida daqueles que precisam. Nós somos hoje, né, aquelas pessoas que levaram a informação para a rainha de Sabá, como se fossem elas. Então, nós não podemos é, desperdiçar nossas oportunidades, ou os, os meios, as ferramentas que nós temos aqui para falar do amor de Cristo. Esses dias, como eu falei, eu vou para o interior toda semana, basicamente, para lecionar numa escola de, de teologia, E voltando de lá, uma segunda-feira, eu peguei um táxi, motorista muito atencioso, me chamou a atenção, o cuidado dele né? ali ia atender bem. Quando terminou a corrida, eu me despedi dele, eu abençoei, passou. Decorrido algumas outras semanas, eu chegando de novo no terminal rodoviário e indo para o ponto de táxi. Eu vi que dois homens vinham assim passando por mim e um deles olha para mim e fala o seguinte, é, o senhor precisa de táxi? Eu, quando eu virei para responder, eu vi que era é o mesmo motorista. O mesmo jovem. Eu falei, sim, eu preciso. Ele estava indo tomar café. Ele lá parou o café dele. Vamos lá, eu levo a E eu, entrando no carro, falei, Deus, o senhor está colocando pela segunda vez esse rapaz na minha frente. Eu não posso deixar de falar com ele eu não posso deixar de falar do Senhor, nem seja uma palavra simples, mas eu preciso falar com esse rapaz. Porque que nós somos hoje? Deus coloca as pessoas né, em situações para que nós também falemos de Cristo. Não mais um rumor, uma coisa infundada, não, porque hoje nós já conhecemos ele. A rainha de Sabá, aquela pessoa lá que falou com a rainha de Sabá, tinha estado lá, conheceu Salomão. E nós conhecemos quem é muito mais que Salomão, né? como Jesus disse. Ele é muito mais que Salomão, então nós temos condições de falar para essa pessoa também. Esse é o primeiro ponto. Essa, essa situação nos ensina isso. Nós podemos levar pessoas e até a presença do Rei. Como falando de quem é Ele, da glória dele, do que Ele fez por nós, usando todas as ferramentas possíveis, todas as oportunidades possíveis, tendo que Deus que nos, Deus nos ajude, nos clareza nos Deus adia, né, para aproveitar estes momentos. Paulo, né? Aqui ele fala o seguinte, é, no livro de Atos, no capítulo 8. Olha só. Saulo ainda, né? Ainda antes da conversão, Saulo estava ali com sentido da morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Aí no versículo 4, olha só, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde eles passavam, as circunstâncias eram adversas, sim. Tiveram que fugir de suas casas, do seu país, sim. Mas por onde eles estavam, quando eles passaram, eles iam anunciando a palavra. Né? Então, tornando conhecido o rei né? que se tinha sido apresentado a eles. A rainha de Sabá teve que viajar, como nós vimos aí, cerca de dois mil quilômetros, enfrentar N situações, pelo deserto, pelos ladrões, é perigo, chuva, etc, etc, para ir até Salomão. Mas hoje, querido queridos, né? Deus encurtou a distância entre nós e o nosso rei. Hoje, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não precisamos falar que ninguém viaje quilômetros. Não. A distância foi encurtada. A, a distância hoje está a uma oração, né? está a um clamor, está do nosso lado. A, a nossa irmã que orou aqui, ela, ela leu o primeiro João 5,14, né? Esta é a confiança que temos dentro se pedimos alguma coisa, percebe? Não é só viajar dois mil quilômetros para pedir alguma coisa para Salomão como a rainha de Sabá fez, não. Hoje é. Basta que eu me ajoelhe, basta que eu fale com ele, ele vai atender. A distância hoje é diferente. E uma coisa que é interessante, né? que nós estamos juntos aqui em espírito, é um fato, mas se você pedir para que eu imponha as mãos sobre vocês para orar, não tem como, né? Isso não, não, é, não será possível fazer, mas o nosso rei, ele pode ele estar aí, ele está aqui comigo, e se nós orarmos aqui, ele pode tocar na sua vida aí, tocar na minha vida aqui sem impedimento algum, a distância não é mais problema. Nem para nós chegarmos a ele, nem para ele chegar até nós, não importa, não importa onde nós né, estejamos. E aí, né, Mateus 18, né, Jesus falou: né, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, nós estamos aqui, várias pessoas aqui. E entre nós, nesse momento, às vezes. Parece que a gente não consegue captar a grandeza disso. Mas Jesus está aqui agora. Jesus está conosco. O Espírito Santo nos envolve nesse instante. Se nós entendermos isso no dia a dia, a qualquer instante, a nossa vida muda. Porque Deus Todo-Poderoso. O que, que ele disse? É né? isso que eu estou convosco né? é, até a consumação dos séculos. Está do nosso lado. O Espírito Santo habita dentro de nós. E às vezes nós perdemos a beleza disso, corremos o risco de perder isso. é Quando falamos no bate-papo com o pastor aqui, né, um pouco antes da, da, da nossa reunião, né que o Espírito nos ajude, né que caia né, as escamas do nosso entendimento, que se abra a, a, a nossa a, a nossa compreensão. A oração que Paulo faz pelos Efésios, né, no capítulo 1, depois no capítulo 3... Que isso aconteça conosco, abra o nosso entendimento, para entender a largura, a profundidade, o cumprimento, conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Que Deus nos dê essa graça. Terceiro ponto, não existe nada que o nosso rei não possa responder. A rainha teve todas as respostas dela ali, atendidas diante de Salomão. Nós temos alguém também que pode responder a tudo o que nós precisarmos saber a todos os nossos anseios. O profeta Jeremias né, escreveu, melhor, o Senhor falou pelo meio do profeta Jeremias, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É só clamarmos. Então, temos dúvidas, temos anseios, enfrentamos algumas adversidades, Sim, com certeza, né faz parte. né Eu sempre, quando falo do, sobre problemas, é, sobre perseguição, sobre essas coisas todas, eu sempre falo, pessoal, faz parte do show né Faz parte do pacote. É o que o Paulo escreveu para os Filipenses, lá né, no 1,29, né, em relação a Cristo: não foi? É conseguir só que vocês creiam nele. Isso é beleza, mas também que padeçam por ele. Então, faz parte desse contexto. Mas Deus promete aqui: clama a mim, clame, e ele vai responder. Salmo 32, gosto muito desse texto também, no versículos 8 e 9, ele fala, eu vou te instruir com os meus olhos. né Vou ensinar o caminho que você deve andar. Então, Deus tem respostas para nós. Então, o nosso rei também nos responde. né Como Salomão respondeu à rainha. E aqui, queridos, né? a rainha chegou à conclusão que, <risos> olha, olha, Salomão, tudo que eu ouvi, nem a metade. Se ela não sabia nem a metade de um reino finito, como foi o de Salomão, o que nós sabemos do reino vindouro? É, a nossa visão é pequena. Eu diria que, às vezes, é até insignificante. eu queria ler alguns textos que falam sobre isso. Primeiro aqui, Paulo falando, né? Lá na 1 Coríntios 13, ele falando sobre o amor, falando sobre as profecias, as revelações, ele termina assim. Agora, pois... Vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então hoje nós temos só um reflexo. Né? Eu estou olhando para uma porta bem na minha frente de minha casa e ela tem aquele vidro, não sei o meu nome disso aqui, acho que não é martelado, é quase um martelado. Eu não consigo ver lá fora. Mas eu, mas eu consigo ver a sombra ali da árvore que está de fora. É a mesma coisa do reino hoje. nos enxergamos apenas em parte. Paulo escrevendo os romanos, ele disse, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Falei, enfrentamos problemas aqui, lutas, né? A pastora falou da pandemia do ano passado aí. Enfrentamos, sim mas não dá para comparar com a glória vindoura. Né? É muito maior. Ainda Paulo escrevendo aos, aos coríntios também, mas na segunda carta, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Então, comparação do que nos espera também, né? E para terminar aqui, Paulo ainda falando da, do arrebatamento que ele teve lá em 2 Coríntios capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se do corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas invisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. É esse o reino que nos espera. O que nós temos aprendido aqui todos os dias, o que nós ouvimos dos nossos pastores, dos nossos irmãos, o que nós ouvimos da palavra, é só uma pequena amostra, uma pequena amostra do que nos aguarda. E essa pequena mostra, ela é mais que suficiente para nos apegarmos e perseverarmos até o fim. Até que isso se consome, até que a gente possa chegar como a rainha chegou ali dentro do reino e falar para Jesus. Oh, Jesus, o que o Senhor falou para mim lá embaixo, o que disseram para mim lá? Não era nada. Diante do que nós temos aqui hoje, não é nada. E esse dia vai chegar para a gente também. Outra coisa importante que a rainha, nós vimos aí, saiu em ouro, ela levou para o rei um milhão de reais em números de hoje. E talvez isso possa nos fazer pensar, poxa vida nós o que eu sou? O que eu tenho para entregar para esse rei? O que eu tenho para oferecer a ele por conta de tudo que ele pode me dar? Na realidade, nós temos uma coisa que supera em muito o que a rainha Sabá tinha. E essa coisa é muito simples, queridos. É você, é a sua vida, sou eu. É a alma. Salmo 49, Davi escreveu, né? No versículo 7, no 8. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Ora, tem um pagamento. Esse pagamento foi o que Cristo pagou por nós. Então, o valor, quando nós nos dispomos a entregar a nossa vida, colocar nisso a serviço do Senhor, nós estamos dando a Ele muito, muito mais do que a rainha de Sabá entregou. Muito mais. O que ela tinha não era suficiente para comprar a redenção de qualquer um de nós. Nenhum de nós ela conseguiria pagar. Pior é que era muito, muita grana né, que ela levou para o rei, mas não era suficiente. Então, às vezes, nós ouvimos coisas, acontecem coisas que é, nos, nos abatem, nos fazem duvidar do nosso valor, duvidar né, se, se nós servimos ou não para alguma coisa, para a obra de Deus, ou para alguém. Querido, você vale mais do que o mundo inteiro. E se você colocar isso nas mãos do Senhor, é o maior tesouro que você pode oferecer a Ele. Não é nenhum, nenhum talento, não é dízimo não é oferta, não é nada dessas coisas. Nada. É você. Sou eu. Esse é o tesouro que Deus quer nas mãos dEle, que nós entreguemos para que Ele possa usar. Como? Eu falei no começo, no ponto um, é, para ser o anunciador, aquele que vai levar os rumores do rei, as informações do rei, mundo afora. Então, esse é o ponto, e que é interessante, né? Se a rainha de Sabá deu bilhões em dinheiro, recebeu muito mais, e o, e o tesouro dela, nas vimos, é muito pequeno, diante do que nós valemos, o que Deus vai nos dar, então, se nós colocarmos, entregarmos na mão dele? Já nos deu, na verdade, né? Tem um texto que eu não gosto muito de usar para essa situação, mas ele nos ajuda, acabei me colocando aqui. Nem olho viu, né? nem ouviu do ouviu, nem subiu o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, não dá. Por mais que nós façamos, para que nós, é, é, nos entreguemos a Deus aqui, nós sempre seremos devedores a ele. Sempre seremos devedores. Sempre. Porque ele tem nos dado muito mais. E só a vida eterna... Que ele nos dá, já vale tudo, né? É, é, muito mais do que nós entregamos a ele. Então, esse é um outro ponto aqui, então, pra, fechando aqui a nossa reflexão, né? E aí Paulo fala o seguinte, Romanos 8:32. aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? todas as coisas. Então, queridos, a palavra de hoje, a gente ver é o seguinte, que nós precisamos, a cada dia, transformar esse conhecimento prévio que nós tivemos de Cristo em conhecimento efetivo, como indo até a presença dele, conhecendo a ele, vendo quem ele é, e podemos fazer isso por meio da palavra, por meio da oração, né, buscando a face dEle. Então, às vezes alguém nos fala alguma coisa de Jesus e nós podemos ir lá conferir, falar com Ele, conferir, ver de perto e transformar essa informação em um conhecimento efetivo de Deus em nós. A palavra de hoje é para nós que entendamos que não importa as expectativas, os anseios que nós tenhamos no nosso coração, Cristo terá as respostas para todo o momento, em todo instante. E, para isso, nós precisamos de uma atitude. Atitude de, é, de fazer uma jornada pelo conhecimento, de buscar a face dele, é, investir, correr riscos, se for o caso, né? mas superar todas as barreiras para conseguirmos chegar até ele e aprendermos dele cada vez mais. Uma atitude como a atitude da rainha de Sabá. Então, essa é a palavra que eu queria repartir com vocês hoje, né? aqui dentro da, desse, desse espaço que vocês me, me ofereceram, e termino com esse texto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então eu espero que essa reflexão, essa palavra né, tenha é, te ajudado, edifique a sua vida e mais do que isso, né? Que eu falei, essa palavra daqui é apenas um rumor. O que você vai fazer com ela, o que você vai transformá-la na sua vida, vai depender daqui para frente. Você pode transformar um grande conhecimento, ela pode ser uma grande resposta para você. Vai depender da sua atitude. Então, queridos, é, é isso, pastora. Né? Deus abençoe vocês aí. E eu espero que isso seja bênção para a vida de vocês. Deus abençoe. Eu vou tirar a tela aqui. Amém. Glória ao Pai, Glória ao Filho e Glória ao Espírito Santo de Deus. Boa essa palavra. Eu estava aqui, meu Deus, degustando né, desse pãozinho, né, a aula de teologia misturada com. com com ministração, que bênção, pastor. Muito obrigada, amém. pastor, pela sua colaboração aqui, não nas nossas vidas, e o, o senhor Jesus, ele diz, crescer na graça e no conhecimento da palavra do senhor. Muito boa essa palavra, amém?